0: Bienvenidas, bienvenidos a su podcast ñoño favorito de La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Etiopía y en algún lugar de Nueva Zelanda, y sobre todo el podcast ñoño favorito de Nueva York y San Francisco. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal Abraham? ¿Qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Cosas Geek y Cultura General. Pásenle, se va a poner. Muy interesante porque vamos a hablar de uno de esos personajes que es uno de los favoritos de todos los fans desde que, desde que salió en los cómics allá a finales de los 80s y que posteriormente fuimos viendo cómo fue incrementando toda su gran historia que pasó de ser simplemente un enemigo más de Spider-Man a ser un antihéroe que es de los más representativos de la llamada casa de las ideas. Estamos hablando de... Venom, el protector letal.
0: El venoso, el venudo.
1: Claro, de esos personajes que se han intentado llevar a la pantalla grande. Y pues mal que bien, con Tom Hardy, ahí está. Con más tumbos que otra cosa, pero lo tenemos en pantalla. Igual ¿Estás los... olvidando
0: a Topper Grace?
1: <risa> ah, Topper Grace. Bueno, es que él es una cosa muy curiosa. <risa> sí, Topper Grace que en su momento cuando brincó de de esa serie de That 70 Shows, a ser Eddie Brock Venom. Toda la gente, pero es que está muy flacucho. Sí. Ojo, ¿Robert Pattinson eres tú? Claro que no, <risa> pero sí, algo curioso. Pero sí, siempre Venom en sus respectivas adaptaciones, en todas las series, que la primera fue en Spider-Man de los noventas, fue así como que, ¡wow! ¿cómo lo van a representar? O sea, ¿qué tan...? digamos malvado o qué tanto lleno de odio hacia el arácnido va a estar y posterior en otras series animadas, pero aquí lo ahorita vamos a hablar un poco más de su historia y de la ahora sí de la saga en general que vamos a mencionar en un momento más.
0: Sí, quiero resaltar que a final de cuentas, digo, Venom tuvo tal popularidad desde que entró en Spider-Man porque, digo, básicamente era como un Spider-Man malo, ¿no? Entonces, pues eso normalmente, no digo que siempre, pero normalmente da ese contraste entre el superhéroe y lo demás y poco a poco se fue convirtiendo, pues básicamente en este, ahora que le llamamos antihéroe. Digo, en épocas recientes hemos visto que el simbiote no nada más se ha adherido a Heidi Brock. Sino que ha pasado en diferentes personajes Por ejemplo, otros de los personajes eh, Que conocemos desde los cómics de Spider-Man Desde un inicio es este Flash Thompson Nada más que acá Flash Thompson Creo que no tenía dos piernitas Y pues bueno, eh, porque había ido precisamente A la guerra y pues regresó Sin nada Se une con el simbiote y el simbiote después Lo, lo ayuda A sus múltiples misiones Pero aquí con Eddie Brock pues vemos básicamente la típica historia de un cuate con daddy issues. Muchos, muchos daddy issues.
1: Sí, exacto. Además de que también problemas con. Por lo, el mismo simbiote. Con la ex esposa Anne Wayne, quien también fue huésped de, de este ser. Y que, como dices, o sea, tuvo grandes problemas con su papá. De que. Además de que estos se acrecentaron cuando viene. Ese, el despido que se hizo muy público. Por, entre comillas, culpa del Hombre Araña, de, que, de Eddie Brock, del diario El Globo, porque empezó con una historia de un asesino llamado La Rosa y que después resulta que esta historia es casi prácticamente es ficticia y porque el Spider-Man atrapó a la verdadera Rosa, así que se hizo todo un escándalo. Eddie Brock es este corrido y básicamente su vida se echó al traste, así que le agarró gran odio al Spider-Man y que también el simbiote, después de que este rechazado por Peter Parker, pues digamos que hicieron una mancuerna que se esperaba mucho mejor de la que misma tenía con el Hombre Araña, porque uno enojado y el otro despechado, así que ahí estaban. Eh, Eddie Brock, caso muy curioso, porque él siendo un católico ferviente, y atentó contra su vida por después de este despido porque vio toda su vida destrozada, pero pues bueno, formaron a este ser,
0: el simbiote llamado Venom Sí, algo que no me queda claro después de terminar de leer, por ejemplo, estos seis volúmenes, es que a final de cuentas sigue resentido con Spider-Man, digo a, a pesar de que se supone que Jedi Brock ya pasó por algunas etapas en donde se está haciendo cargo de sus propios errores, wey. entonces el haber ...hecho, pues, falso... ...bueno, al haber falseado esa historia... ...del asesino serial... ...pues si sí era culpa de Eddie Brock... ...o sea, Spiderman lo único que hizo es de wey, pues no, no es cierto... ...y se acabó, o sea, él no hizo nada malo... ...el pedo fue Eddie Brock... ...entonces, echarle, echarle la culpa... Si sí es como muy infantil... ...ok, lo entiendo que así es mucha gente... Pero ahora se supone que al final de todos estos seis números Ya tenemos un Eddie Brock un poquito más cambiado Que trata de ayudar a la gente, trata de hacer las cosas mejor Pero todavía sigue con ese resentimiento Spider-Man En ese entonces de, compadre, pues no y, y algo que también es que, eso sí las seis, Los seis volúmenes de este, de este cómic que se llama Little Protector eh, Híjole, es que recurren a demasiados, demasiados clichés en donde va a buscar Peter información con el papá El papá lo manda a la chingada Después regresa como Spider-Man Y oh, no se da nadie cuenta de que Spider-Man es el Es Peter Parker, ¿no? Porque básicamente van a buscar lo mismo Este, y luego sale Una señora así de la nada, güey ...a decirle, es que yo te voy a contar todo... ...pero no quiero que el señor se entere... ...porque me van a despedir... ...y le cuenta toda la triste historia... ...sí, él es un señor con corazón de frío... ...pero después se enamoró de la mamá de Eddie... ...estuvieron muy felices... ...ella murió cuando dio a luz... ...y de repente él se volvió otra persona... ...se volvió a ver frío... ...y nada más le hacía a un lado a su hijo... ...y es de como que... ...o sea, demasiados clichés... Desde ...a la señora que tiene toda la información... Y que ha trabajado desde siempre en la casa, pero que nunca supimos. Los pedos que tiene Eddie Brock con su papá, que jamás habíamos entendido. O sea, que nunca nos habían dado ni siquiera una ventanita muy chiquita a ese tema. Este. O sea, todo eso. Y, y la forma en cómo se solucionan las cosas también es de. Ah, qué conveniente. Claro. Entonces, sí, sí está muy conveniente el, el, el cómic, la neta.
1: Sí, este. Ahorita que mencionas eso de los daddy issues entre Brock y su papá. Carl Brock. Eh, nos los habían mostrado de una manera, pero muy por encimita en lo que fue en el Spider-Man 374 y 375, cuando eh, Venom secuestra a los que parecía que eran los padres de Peter Parker, que realmente, spoiler, resultó que eran unas creaciones del camaleón, así que cuando los tiene, digamos, capturados ahí en lo que es un parque de diversiones abandonado, resulta que Peter... Hace, digamos que están reciclando de que busca información con la ex esposa con Anne Wayne y ella le cuenta de que es que es lo mismo o sea, va primero como Peter, lo rechazan vuelve como el hombre araña y oh sorpresa, ya le cuenta todo, le echa todo el chismarajo es que Carl Brock era un hombre duro con, con Eddie y después este, sintió un poco de orgullo y luego ya vino el despido bla bla, todo ese rollo y nada más, ya es cuando digamos, llegan a una pues digamos tregua entre Venom y Spider-Man en la que no me molestes ni yo te molesto, déjame ir. Y, y es cuando ya Venom decide irse a San Francisco, Peter Parker se queda en Nueva York. Así que, pero siempre quedó con esa duda de que, bueno, ¿qué va a ser allá en San Francisco? Pues bueno, es donde brincamos ahora sí a Little Protector. Una de esas historias que se volvieron muy icónicas en los... En los principio de los 90s, Y estamos hablando de esta historia porque se están cumpliendo. Pues es un aniversario más. Ya que esta historia fue publicada a finales de diciembre de, de 1992. Así que pues qué mejor momento para hablar de este gran personaje. Así que pues sin más preámbulos. ¿Qué podemos decir de esta historia? Va, los vamos a ver dándose de fregazos. Ya saben, los aliados, <risa> enemigos aliados que se ayudan y luego no te metas conmigo, ese Venom que siempre fue muy llamativo por su característica imagen con lengua, con los tientotes, con todos sus múltiples poderes y habilidades que pues lo han ayudado realmente para salir adelante en todas sus respectivas misiones, pero pues esta historia que viene de la mano de David Michelin y una ilustración de tres tomos de Mark Buckley que es uno de mis favoritos de esa época después cambió el estilo pero esta me gustaba mucho pero pues ahora sí que vamos a ver a nuevos personajes a, como vienen siendo a Ronald Triss a uno de los pasados que también resultó que eran este que había asesinado a un hijo cuando Venom decidió escapar de lo que viene siendo de la prisión de la bóveda, pero lo volvieron a meter ahí. O sea, se hace ahí un... vamos a sacar pecados del pasado que van a empezar a flotar.
0: Sí, pero a veces hasta siento que era así como que demasiado de... Es que mi hijo, y yo soy millonario, pero mi hijo era un guardia de seguridad. Y yo, ok, o sea, entiendo que haya estado en la milicia, güey, o sea, está bien. Pero, y después, era un guardia de seguridad, aunque sea una prisión de máxima seguridad, pero era un guardia de seguridad, güey. Hijo de un millonario que tiene su propio ejército de Iron Mans pobres. Entonces de Puta, güey, O sea, ojo, no es el. No, no, no es la culpa nada más de, de este cómic, sino de muchos cómics en los 90s y 80s este, que han salido así. O sea, de repente se sacan o sea, historias del pasado de la cola. Y situaciones así nomás porque el guión lo requiere. Entonces, sí es un poquito así. Pero. ¿Cómo te diré? Sí es un poquito desesperante
1: esos recursos. Pero es igual
0: en muchos, no todos Pero sí hay muchos que pasan eso Otra de las cositas que me desesperó eh, Y no, no necesariamente de este cómic Sino de la narrativa que siempre Se, se había utilizado antes Porque tienes el cómic que básicamente Es gráfico, que te puede ayudar a muchas cosas Con los paneles puedes contar Muchísimo en, en poquito tiempo Pero acá me da risa que Avientan a un transeúnte Creo que a la una ventana, a una pared, no me acuerdo y el o sea, pues cuando te avientan a ti así a, a una ventana, este, güey, me voy a madre la madre. O sea, o, o estás miedo y no puedes pensar el transidente es, oh no, voy directamente a esa ventana. Es de no, <risa> no vas pensando tanto. <risa> sí, güey, luego de repente Spider-Man. Oh no, va directo a esa ventana. Bueno, iba y lo y se ve como lo salva y no necesariamente necesitas esa explicación. ...en las letritas del pan, o sea, ...el mismo pan en el mismo dibujo te lo da... ...sabes que lo aventó... ...sabes que se va a dar en la madre... ...no necesitas que poner el, los Thought Bubbles de... ...oh, voy directo a esa ventana... ...o diablos, aquí está muy oscuro... ...o sea, es como de... ...no... ...neta... Sí, te
1: da ...y eso sí me desespera...
0: ...sí, eso sí claro. me desespera, pero te digo, no es... ...exclusivamente de estos tomos... ...es parte de cómo se utilizaba... ...durante mucho tiempo... Eh, esta, esta narrativa que pensaban que necesitaban ser demasiado descriptivos cuando bueno hoy en día sí, obviamente se utilizan otras técnicas narrativas precisamente entonces pues bueno son, son menos son menos eh, descriptivas pues no digo no quiere decir que todos los cómics de esa época eran iguales pero la gran mayoría sí
1: claro sí este una que unos detalles que vamos a ver también tiempo después que van a ser utilizados también en las películas que es como mencionamos, a Ronald Ruiz, a Carl Carlton Drake, que hace aparición con lo que viene siendo la Fundación live Vamos a ver ese recurso de que vamos a utilizar el simbiote de Venom para replicarlo y crear nuevos simbiotes que van a estar a nuestro servicio. Pues básicamente ya sea para venderlos, para utilizarlos como, usar, como armas y vamos a tener a estos nuevos simbiotes de, de varios colores. El color que a usted le guste, el sabor que también le plazca Que vienen siendo Scream, Page, Riot, Lasher y Agony Obviamente, pues eh, Venom los ve así como Oh, son mis hijos Y siempre con ese Venom me ha gustado Por esos diálogos de... Que saca chistes, que hace comentarios muy sarcásticos, algunos que sí son muy graciosos, a veces son chistes tontos que te hacen reír también, pero a veces sí hay unos que dices, ok, amigo, tiene que ir básicamente al psicólogo. Porque siempre Venom se le ha utilizado, se le ha visto así como que oh, es un loco. Es un loco, básicamente siempre es el antihéroe, es el como al mismo punisher. De que oh, tienen estos, son loquitos, no hay que juntarse con ellos, hay que sacarlos de aquí de la jugada. Así que Venom re. Usa es visto de esta manera muy parecida Porque él siempre se ha visto de que yo defiendo al inocente Aunque tenga que matar a los malos Así sea un asaltabancos, así sea un ladrón ahí de cualquier calle Él los asesinaba
0: Salvo al último, spoiler Que eso sí es lo que no me gustó del personaje Porque si se vuelve demasiado... No sé güey, como que el tener a Spider-Man ahí Obviamente, pues digo, es Spider-Man Siento que al, a la historia y a Venom, al personaje, lo hizo bajar un poquito su intensidad. En donde no hubiera estado mal que hubiera matado al cuate este que quería desarrollar el parque, güey. Este. Eh, y Pero al final de cuentas, están dos pardos de maná Es de que sí, está bien, voy a dejar pasarlo. Lo voy a rescatar para que después lo enjuicie la policía. desde eh, Bueno, X, ¿no? Una de las cosas que sí me dieron risa al principio del panel y le, le había pasado la, la, la foto a a Carlos, es que al inicio está una chava, una señora una mujer que iba caminando por las calles, obviamente, de San Francisco la asaltan y el cuate no nada más dice, oh, tienes poco cambio, entonces me las cobré de otra manera, ¿no? Y intenta verla, entonces llega Venom y la ayuda, al final de cuentas la, le da su bolsa a la chava, y me da risa porque le da palmaditas en la cabeza muy bien, ahora estás a salvo, obviamente la chava sale corriendo toda espabriera, ¡ah! Porque quién sabe si fue estuvo mejor la cura que la enfermedad. Claro. Entonces, digo, al final de cuentas... Y, y ese, ese panel me dio muchísima risa. Este Se me hizo así como que... Pues, tío, o sea, e, e, está, están poniendo en contexto el de... Quieres ser un héroe, pero pues al final de cuentas... Tienes todo el bagaje de pues, ser un monstruo, güey.
1: Claro, sí. Igual cuando también antes de irse a San Francisco... En alguna de las varias luchas que tuvo con Spider-Man... Eh, Venom decide parar la pelea para salvar a un bebé que estaba a punto de caer a uno de los lagos ahí, no sé, del Central Park para salvarlo. O sea, siempre tenía esas buenas intenciones así uh, si fuera a costa de eliminar a algunos malos. Igual también cuando en algún tomo de otra historia que lo están golpeando y, oh, ya debo decir, ouch. O, sea, de que, o, o eso mismo cuando también que le disparan y que... Eh, que las balas no le afectan de que oh miren me hace cosquillas siempre con ese tipo de comentarios casi de que ajá aunque me estén dando en la madre este pues yo estoy así con una literalmente una sonrisa en la boca
0: sí y te digo otro de esos clichés es bueno aquí aparecen muchos millonarios güey yo no sé de dónde salen tantos y todos con, <risa> con armas y con contactos Y me quedo la madre, güey pues, Con razones, son una potencia mundial, güey Pues salen millonarios desde las alcantarillas Hablando de Uno de los, no sé qué tan cliché sea Pero sí es un trope, por lo menos de algunas historias En donde hay una ciudad subterránea Obviamente debajo de la ciudad principal Aquí a Venom nos, en, nos encontramos que cae en un hoyo y de repente sale una ciudad subterránea con, con, llena de vagabundos en donde parece palacios en, en algunas partes. Y digo, al final de cuentas lo terminan corriendo de ahí, que se me hace lo más pendejo del mundo. Y también se me hace lo más pendejo del mundo al final de cuentas de. Oh, bueno, ya que nos salvaste, puedes quedarte. Ah, güey, no mames. Ahora sí. <ríe> o sea, primero los había salvado desde un inicio, güey. O sea, entonces. este Y entiendes que sean un poco reticentes al aceptar personas, pero se supone que son personas sin hogar, uh -huh. que están Rechazados. escondiendo, exactamente, y que se están escondiendo de la sociedad, entonces a final de cuentas, pues, qui quiere decir que tiene que haber una cierta eh, empatía con personas así con, Como Venom, que se me ha hecho lo más normal Del mundo, decirle, ah, pues tú Eres parte de nosotros, digo, al final lo, lo fue Pero después de, ah, bueno, ya vimos Que sí eres bueno, y eso es como eh, Reutilizar todavía Esta eh, Narrativa otra vez que nos quieren Hacer ver al final de cuentas de Como ya vimos cómo fue Venom, mira Ahora antes era más o menos bueno Ahora es 100% bueno Entonces ahora la sociedad si sí lo acepta, bueno, que no sea la sociedad en general, ¿no? Entonces sí se me hace como que recursos narrativos muy sosos en ese sentido... ...pero otra vez, eso era la base de muchos de los cómics de los 80s y noventas.
1: Sí, exactamente, y es que desde un principio cuando nos empezaron a mostrar a Venom... ...que era básicamente el malote, el Spider-Man malo que quiere matar a Peter Parker... ...que empieza, digamos, atacando a sus seres queridos, en este caso a la que es a Mary Jane... ...y después que empieza a inmiscuirse un poco más, empieza a hacer de que, bueno, voy a destruirte de esta manera, voy a acabar con todo lo que representa Spider-Man, porque ya aparece entonces, pues, Spider-Man, que eh, cuando aparece ese mítico eh, número 300 con esa clásica portada de fondo con los números 300 en rojo y que después se volvió icónico, que muchos lo han querido, pues, digamos, reutilizar. Así ya, de una manera ya está excesiva. Igual como le comentaba Bram, el número uno de protector letal Con esa imagen de Venom Que está así como que en guardia Que tiene varias, pues valga la redundancia Portadas variantes Que entre Que, que color blanco, qué color negro qué color eh, dorado qué fondo de telarañas O sea, como decíamos así fuera de micrófonos Esto ya es un recurso nada más Para sacar dinero
0: Sí, porque hay portadas variantes que tienen otro arte Y que dices, ah bueno, esto sí es como O sea, bueno, los dos son de colección pero a mí se me hace muchísimo mejor, por ejemplo, las portadas variantes con otro arte que se ven muy chidas, por ejemplo. Ahora, eh, cuando ya escuchen esto probablemente ya esté a punto de salir, el, o si no es que, el, y si lo escuchan en enero ya habrán salido, los números 1050 de Action Comics que tiene la portada principal... Obviamente con Superman y otras portadas variantes Pero con diferentes artistas O sea, mostrando a Superman como ellos lo ven Y eso está muy chido También ya saldría la portada número 100 del volumen 4 de Nightwing En donde se ve pues un 100 Y tiene obviamente todas sus portadas variantes Pero con diferente arte No es el mismo arte con diferentes fondos Entonces, y eso sí es así como que Ay güey, pues echarle tantita ganas o sea
1: Sí, claro, y también creo que había una edición italiana Con fondo plateado ya no me acuerdo si salió ese mismo año o tiempo después, pero también por ahí existe. Igual también eh, un fondo de telarañas con telarañas doradas. O sea, ya todo lo que había disponible lo echaron. Pero pues ahora sí que Venom, que empezó con, con los trazos de Top McFarlane, que en un principio tenía dientes muy humanos hasta y no tenía lengua, hasta que fue con, en el The Amazing Spider-Man 322... Gracias a lo que viene siendo al artista Eric Larson, es cuando ya él le agrega esos detalles de tener dientes así puntiagudos o, o, o colmillos, y esa lengüeta tan, tan característica del personaje. Así que pues se volvió un recurso ya car característico, y posteriormente pues lo vamos a ver ya también ayudando a Spider-Man para enfrentarse con Carnage, con y, y otros este, simbiotes que fueron apareciendo posteriormente que ya cuando se fue replicando. Pero como mencionaba Abraham en un principio, si sí, Eddie Brock es digamos que el huésped principal o el más conocido fuera de Peter Parker y ya también tuvimos a lo que viene siendo como lo mencionó a Mac Gargan que también conoce como el escorpión, también a un hijo de un este, gangster llamado Angelo Fortunato cuando Eddie Brock se ve forzado a vender al simbiote como por 100 millones de dólares. O, o por ahí fue el. Se hizo una subasta. No sé si Eddie Brock realmente obtuvo algo de ese dinero. Pero el caso es de que, como el simbiote vio muy débil a este chico, uh, en un salto lo abandonó. Así que el chico pues cayó al piso de. Desde arriba de un edificio. Así como pues, otros personajes que también han tenido muy este. Como Lee Price, que también este no duró tanto con, con este ser. Pero sí, o sea ha sido un personaje que se ha enfrentado a otros este tanto héroes y villanos como pueden ser Juggernaut, eh, Punisher, Hulk, Wolverine, siempre con esos resultados de que vamos a darnos de chingazos y luego ya platicamos. Pero <risa>
0: típico de Marvel.
1: Claro, sí, igual este ya, ya lo fuimos este también Eddie Brock que se ve forzado también eh, a recurrir a que cuando cuando se infecta de cáncer le da cáncer terminal y después obtiene lo que es el antivenom y ya se vuelve ahora sí un nuevo simbiote de color blanco, básicamente es Venom con este digamos gris este con la araña negra, se vuelve ahora sí de nueva cuenta para el héroe y aliado de spider-man pues actualmente creo que este año salió lo que fue protector letal 2, la verdad no lo he leído, no sé qué tan bueno esté pero el año que entra también vamos a, va a continuar con otra historia pues, que va a estar interesante, creo que este en marzo, pero además de que para el Spider-Man 800 regresa Eddie Brock y que lo ayuda, o sea le cede el simbiote para que pueda vencer a lo que es el Red Goblin, que hasta de hecho Eddie Brock le dice cuídalo porque si no te lo vas a ver conmigo, pero pues sí, Venom es uno de esos personajes que desde un principio obtuvo gran renombre Y que pues a la fecha todo lo que viene siendo mercancía de él se vende y se vende bastante bien
0: Sí, por ejemplo, creo que uno de los que más he visto artículos que más he visto vendidos y mostrados Es precisamente las playeras con el logo de Venom O, o bueno, no necesariamente nada más con el logo de Venom Sino con el logo que tenía Spider-Man cuando empieza a utilizar el traje negro y se ha, se ha vuelto pues bastante icónico incluso bueno esto sí no estoy seguro y estoy haciendo especulaciones pero está la banda de, de trash metal eh, los padrinos del, del black metal que se llaman venom no necesariamente porque se llaman igual pero a mí curiosamente se me figura demasiado el logo de ellos con el logo de, de venom que normalmente sabemos claro Sí tienen sus diferencias, pero yo le veo más similitudes que otra cosa.
1: Claro, igual sí puede ser este algún que se basaron en ello, o sea, uh -huh. no sabemos que algún día... Estaría bien checar ese dato, pero porque siempre, y como ya saben, en, en, igual en ese especial de música y los cómics, aquí lo pueden checar también, hay muchas bandas basan bastantes de sus canciones, ya sean libros uh -huh. o historietas.
0: O incluso sus nombres completos
1: Claro, exactamente Como Monamar porco,
0: Ándale, porco, exactamente Sí, incluso me da risa porque algunos blaqueros Bueno, de la escena del black metal Pues utilizan, por ejemplo, como este el Kong Grishnak Basa su nombre en un nombre de los orcos los generales o comandantes orcos Del Señor de los Anillos Sin acordarse que, digo, al final Porque decían, no, es que esto está muy oscuro Sin acordarse que, pues, al final de cuentas Este J.R. reto quien era súper católico Entonces así como que eh, hubiera dicho no mi hijo usted no utiliza mis nombres
1: claro sí, un contraste pues bastante <risa> tremendo sí cañón sí este pues sí pues Venom este yo creo que es una de esas historias que en su momento inició a muchos chicos a muchas chicas a este mundo de los cómics como pues dice Abraham eh, una sobreexplotación de esa portada número uno que de hecho fue una una base para ese esa bancarrota que se le vino a Marvel a finales de 1996 porque fue de lo que algo que muchos fans se quejaron, que había muchas portadas variantes innecesarias uh -huh. y además de que muchos arcos que tenían que irse entrelazando, de que si quieres ver esto, continúan, continúalo en, en el, digamos, este, de Amazing Spider-Man, ahora búscalo en Web of Spider-Man o en sí. Spectacular Spider-Man. O sea, la gente se fastidió y es lo que terminó dándole en la madre... a. Y terminó con esa bancarrota Exacto,
0: fíjate, al, eh, creo que le diste en el punto Algo precisamente que nos llevó a esa crisis De los cómics en los noventas Es que hubo Ese tipo de recursos que les funcionaron Para algunas cosas, no digo que, que Que no funcionaran, por ejemplo Ese tipo de portadas variantes como La muerte de Superman este, Como el eh, Amazing Spider-Man Número 300, que estaba bien Cuando eran la primera vez O dos o tres veces, depende de algunas historietas en específico pero eran tan reutilizables que por ejemplo ok, Venom es la Venom Default Protector es esta serie limitada que no quiere decir que esté mal pero no era así como que wow el número tanto de una historieta muy deseada wey, o sea, la verdad es que no entonces, empiezas a utilizar eso, la gente se empieza a cansar porque dice güey, para que compro de más si es lo mismo, o sea, no voy a estar comprando las mismas cosas lo, esa, esto que están haciendo cada rato ya no lo voy a tolerar, entonces si compraban un número, era para leer y se acabó y luego, ahora, lo que comentabas precisamente, era de las historias que estaban entrelazadas, funcionaban en algunas por ejemplo, como la muerte de Superman no que agarró todos los libros de Superman porque, digo, a final de cuentas afectaba a todo este tema y en algunas páginas de la Liga de la Justicia, entonces en, en esa se entiende. O en, por ejemplo, las de Nightfall, por ejemplo. Que también agarraba muchísimos de los libros de Batman porque era una historia específicamente que afectaba a todo el universo del Caballero de la Noche. O mi favorita, que a final de cuentas son un chingo de tomos. Pero a mí sí me gustó por lo menos que estuviera entrelazada así. Sí fue un pein de poder leerla. Pero, por ejemplo, la de No Man's Land. En esa también agarraron casi todos los tomos... Habidos y por haber... De todo lo que era... Que estaba conectado con Batman mínimamente... Y algunos de otros personajes de la Liga de la Justicia... De DC Comics... Que bueno... Referenciaban nada más eso... Pero no era parte de la continuidad de la historia... En exclusiva a esos... Pero... Digo... Hay algunos en los que funciona... Y otros en los que sí llega a ser bastante... ¿Cómo te diré? Bastante... Cansado... Y a veces estás leyendo una historia y te la interrumpen precisamente nada más para llegar al super evento que pues o deshicieron dentro de un año o el super evento no, no resultó en nada, ¿no? Entonces pues claro. sí, si sí es gastante, entonces la, empiezan a hacer este tipo de cosas, quienes les encanta comprar cómics dicen no güey ya no voy a comprar esto, se les quedan los tirajes, empiezan a tener menos demanda y pues entonces empezó toda esa crisis.
1: Sí, exactamente. Y es que, pues básicamente esta historia de Protector Letal, mucho de su gran éxito fue de que era la primera historia de Venom en solitario. O sea, era la primera vez que Venom tenía, digamos, que su propio arco. Eh, y iba bueno, en solitario, entre comillas, porque aparece Spider-Man. En casi le, Y le quita bastante protagonismo. Pero bueno, vamos a dejarla así de que es la primera arco de Venom ya como protagonista, entre sí. comillas.
0: Una de las cosas que obviamente es. Bueno, me he dado cuenta en muchísimos cómics de la época, pero que con este quería retomar porque la vi muchas veces y me gustó ese tipo de elementos. Es que extraño que cuando están referenciando algo precisamente dentro del cómic de. Ah, por ejemplo, cuando Spider-Man y yo nos puteamos en el Empire State, por, así, por decir algo, ¿no? Entonces te ponen un recuadrito abajo. En donde ver el tomo de Amazing Spider-Man número tal, para que tengas el contexto. A mí eso se me hace bastante bien, aun, incluso esto cuando referencian tomos muy viejos, güey. Porque se me hace chido, digo, no, pues no sé de qué, o sea, puede decir, no, pues no sé qué está hablando, pero está bueno, continuo Pero se me hace un recurso muy padre poder regresar de, ah, se refiere a esto. Lo que va a hacer es que me da curiosidad. Y me pongo a ver el otro número. Entonces, esto te puede ayudar a, a aumentar un poquito las ventas, ¿no? Claro. Dices, ah, güey, no sé, pasó esto en Venom o en Spider-Man. En tal número, en tal tomo, dices, ah, ok, a ver, voy a buscarlo. Va. Y ahora con los cómics digitales, a mí se me hace que están perdiendo un poquito de, de esto, en donde pueden ver, ah, mira, este cómic digital, bueno, eh, si le pico aquí, me regresa a la página donde los puedo Andale. comprar y puedo este, ver algo así chiquito o lo puedo comprar para descargarlo, ¿no? Sí, claro, un previo. Entonces, exactamente, entonces a mí se me hace demasiado excelente, no me gustó que lo hayan quitado, la verdad eh, ignoro por qué esa decisión editorial, voy a ya me dio curiosidad y voy a buscar, pero sí, me, me gusta mucho esto esta referencia está en el número tal de tal eh, cómic, ¿no? Entonces digo, ah se extraña.
1: Sí, porque sí, este aquí uno que uh, en esta historia de Protector de Tal es cuando recuerdan cómo sal cómo lo ayudó a salvar a la ex esposa en el 375. Y viene de hecho una, el panel en un color así como tipo azul. O sea, nada más utilizan ese único como color. recuerdo. Claro, sí, como recuerdo, exactamente. Lo cual también te ayuda bastante y evita que tengas que ir a ojear a tu mismo cómic. Pero igual con eso. ...ese detalle que dices que simplemente checa ese dato en tal número... ...está también muy bueno porque, como dices, ya si lo tienes lo ves... ...o, o simplemente no te acordabas, o sea, porque así sí. de que pues... ...tantas hojas, tantas imágenes, así como que ¡ah, oh, cabrón! ¿Eso cuando pasó? Y ya te refresca pues la memoria muy bien.
0: Sí, y además no es como que compres un, un único cómic, ...o sea, normalmente cuando leemos cómics... Leemos un chingo de números de muchísimos personajes Entonces va a llegar un momento donde se te olvida Diga, ah cabrón, ¿este de dónde salió? No me acuerdo de esto, ¿no? Exacto Y que ya te digan dónde, ah ok, a ver, ah mira, ya me refresca la memoria
1: Sí, eso está muy bien Y ojalá, como dices, o sea, se vuelva a utilizar ese gran recurso
0: Oigan, pues bueno, eso ha sido todo, por lo menos en, en la de Venom Acuérdense que de todos modos está la película de Venom con Tom Hardy Que Carlos me comentaba que agarra ciertas cosas precisamente... De este cómic y ciertamente sí agarra ciertos elementos, obviamente se convierte en su propio universo aparte en donde pues Spider-Man no está, entonces pues obviamente en esa película no tienen este contexto. Y pues bueno, tenemos la segunda parte que por cierto esa pueden escuchar un capítulo donde lo fuimos a ver fresquecitos salidos del cine y que pues sí destrozamos un poquito esa película.
1: Sí, porque no sabemos qué hicieron con Carnage.
0: Sí, no, 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 la verdad pésimo o sea, y, y fíjate, teniendo un muy buen actor wey, o sea, Woody Harrelson claro. como Carnage Sí fue un desperdicio total, la neta
1: Bastante, ojalá y, y aún así siento que Lo que viene siendo el Morbius Verso Está <ríe> mucho mejor Que el DC
0: Sigue vivo, porque exactamente Hablando de DC, pues bueno, ya ven que La semana pasada platicamos Un poquito de lo que traía James Gunn Tanto con La Mujer Maravilla Y luego con pues, llamámoslo despido de Henry Cavill En donde Pues James Gunn llegó Básicamente va a rebotear el universo de sí, Lo cual no se me hace malo, o sea, que haga un reboot Está bien, me dolió muchísimo Que haya quitado a Henry Cavill Porque a mí se me hace que hubiera dejado a Henry Cavill Y es como en los cómics, ¿no? Haces un reboot, dejas a algunos actores Que te funcionan, en este Preciso momento yo siento que Henry funcionaba muy bien porque aparte los fans lo querían, güey. Claro. Entonces es de güey, pues es un reboot, o sea, no tiene nada que ver con Man of Steel, es un nuevo Superman y todos felices y incontentos. Bueno, menos los Snyder Libres, están loquitos. Pero finalmente cuentas, entonces James Gunn empieza a cortar cabezas. Obviamente, sí, lo que hace James Gone es contestar en Twitter, no a todas, y contesta muy crípticamente. Carlos y yo estábamos platicando eh, un poquito así de, de los tweets que dan y de las noticias que dan algunos este, pues, medios de noticias de la farándula y todo. ¿no? Hay algunos que medio le, le exageran un poquito, pero por ejemplo una de esas comentaba no que James Gunn se va a basar en el universo de la Liga de la Justicia Ilimitada y Young Justice. Que no tiene nada de malo, porque a final de cuentas son... <risa> que están muy buenos. <risa> Exactamente, o sea, y agarran muchísimas cosas de, del universo de DC y las convierten en algo propio. Digo, eh, si la Liga de la Justicia Ilimitada eh, agarró muchas cosas que ya conocíamos y lo único que hizo fue fundamentarlas un poquito más, pero bueno, a final de cuentas tenían a Bruce Team, tenían a Paul Dini y a Dwayne McDuffie, güey. Entonces, pues, tenían a, 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 a unas personas muy buenas del medio... Pues tratando de tener una cuestión bastante magnífica. Incluso agarran historias de los cómics. Y la Young Justice agarra sus propios... O sea, agarra así los personajes de DC. Los entiende y empieza a tejerlos de ciertas maneras muy padres. Entonces, dices, ah, bueno, tiene sentido. Pero James Gunn jamás dijo que iban a hacer eso. Sino que en un tweet alguien le pregunta... Oye, James Gunn, pues con todo lo que está pasando... Con los personajes de DC y todo... Pues estaría padre que... pues ...tomaras como referencia a estos, estos y estos, ¿no? A lo que James Gunn lo único que dice... ...ah, sí, definitivamente... ...o sea, nunca responde... ...claro, claro, claro. esto es lo que vamos a hacer, güey... ...nomás te dice uh -huh, sí, sí. Pues, o sea, son inspiración, güey... Sí, claro. pues... ...sí, pues este ya después, ¿cómo dices? ...o sea, es tan
1: críptico... ...que ya la gente lo toma así como de que... ...oh, uh -huh. y, y... ...o la gente quiere da leer lo que quiere leer... ...así uh -huh. que... ...ah, oh, no sé, se, se va por allá... Pero pues bueno, ahorita pues todavía eh, esto está muy curioso, las decisiones que aún se están tomando, inclusive el día de ayer, que estaba, bueno, recordar que estamos grabando el miércoles, o sea, eh, en el Twitter, esto salió el martes, ese comunicado que lanzó Dwayne Johnson, en el que pues para no leerlo, para ponérselos así en contexto, básicamente dijo que... Por decisiones entre él y James Gunn... Que se llevan muy bien y todo eso... Pero que Black Adam... Ahorita simplemente va a ser como que... Pues parte del multiverso del uh -huh. DCU... O sea que no es exactamente... Que ya no va a ser digamos una parte tan primordial... O como, como parecía...
0: Sí, algo que sí eh, Dwayne Johnson aquí dice... Como de mutuo acuerdo... Cuando dudo mucho que haya sido de mutuo acuerdo... De hecho se le culpa también en parte... Del debacle de Henry Cavill, porque al parecer utilizó a Henry Cavill como peón eh, Para pues, poder eh, un poquito presionar a los ejecutivos de DC Para que le soltaran a él precisamente todo este tema del universo de DC Comics No le funcionó, se chingó Cavill Digo, Cavill tampoco tal vez, tal vez habrá tomado la mejor decisión del mundo Pero pues a final de cuentas, o sea, sí eh, Digo aquí y, y lo, lo acepto cuando platicamos de La Roca, eh, pudiendo un poquito mejorar el tema del universo de DC Comics, pues la verdad es que dije, ah, bueno, mira, por lo que veo y por lo que conozco, pues entonces yo creo que tiene muchas posibilidades y que pues, es un cuate que quiere hacer cosas. Ahorita que ya estamos viendo otro tipo de, de historias, que estamos viendo otro contexto también diferente, es donde digo, ah, o sea más bien el cuate sabe utilizar muy bien la comunicación, y eso sí, okay. eh, Warner y DC de lo que adolecen es de comunicación hacia afuera, porque pues lo dejaron hablar al güey, ah, no, no sí, le dijeron bastante. nunca nada.
1: Sí, bastante, esto aunado también a de que a información que ha seguido saliendo de uh -huh. que Black Adam en la plataforma de HBO Max ha sido una de las que menos reproducciones han tenido, a comparación, pues ya qué. De, pues, a comparación de de Batman, <ríe> del Escuadrón Suicida, la misma Mujer Maravilla en 1984 y obviamente en la Justice League de Zack Snyder. Entonces este también los números no le ayudan a Black Adam, por más de que se han maquillado en, algunos, en algún momento.
0: No, claro, o sea, bueno, pueden escuchar el capítulo de donde hablamos de Black Adam. Es una película bien pero al cine, hace poco mi hermano me preguntó, Oye güey, está Blanca en HBO eh, ¿Qué onda? Me voy a comprar unas cervezas y unas papas Para verla a gusto Le dije, mira, vela güey O sea, la neta no es otra cosa O sea, no es, no es la gran cosa No es algo del otro mundo Pero te entretienes Lo padre de ahí, a mi parecer después, obviamente Es la, el cameo de Henry Cavill En donde dije, ah, cuando apenas aparezca en HBO La voy a ver por el cameo Quiero analizarlo un poco Y a ver hacia dónde va pero ahorita como ya sabemos que no va para ninguna parte, pues digo, pues para qué? Pues mejor lo busque en YouTube, güey. Claro. O sea, sí, digo, también el mismo Warner se está dando un balazo en el pie, pero creo que a final de cuentas ellos eh, ahorita lo que están viendo es, pues, saber hacia dónde vamos, ¿no? Y no está mal que quieras hacer reingeniería, güey. El, el problema es que le has hecho tantas mamadas a los fans, güey, que ya es complicado que la gente, pues, confíe. Yo he visto mucha gente... Que sea no, güey, o sea, ya no confío, sí, o sea, ya no estoy emocionado de nada de lo que saquen. Ahorita ¿Sí? de lo que me digan pues es hasta no ver no creer, güey. ¿no? Sí,
1: sí, porque si lees en los comentarios qué caso ten, tiene que ver a Shazam, qué caso uh -huh. tiene que ver a Blue Beetle, que vea la nueva de Aquaman. Ya hasta creo que bastante del futuro <risas> aún va a ser la de Flash. Porque van a basarse mucho de ahí, ok, borrón y cuenta nueve o, o no sé qué vaya a ocurrir realmente, pero sí muchos, sí lees en comentarios mucha gente decepcionada, inclusive ya la, los mismos fans están lanzando sus este, posibles, no sé, nuevos este, actores, ¿quién quiero para este rol? O muchos que dices, ok, no, pero bueno, ¿qué, no sé de cuál ha fumado, amigo, pero ahí están, ahorita va a ser un sinfín de teorías, quién entra por quién. Hasta que, inclusive, el día de ayer se hablaba de que Variety también ya confirmaba que Cal Gadot no volvería como la Mujer Maravilla uh -huh. a falta de, de algún comunicado más oficial o que ella misma lo publique. Pero pues sí, ahorita todo lo que venga. Es que se han dado todo en estos días todo, aún. De que yo dije que no, tú dijiste que no es cierto No lo tomaste de otra manera O sea, siguen siendo un chisme reío
0: No, y es que te digo, James Gunn también es muy mesurado al hablar Y no dice las verdades completas Entiendo que hay cosas que se tiene que guardar por contratos Y uh -huh, otras ¿sí? para no darse el, el balazo en, la, en el pie Pero también siento que está siendo un poco malicioso en ese sentido En una le están comentando en un tweet. De, o sea, güey, ¿cómo puede ser que recastees a todos los personajes principales del de universo cinematográfico de DC? Pero esos personajes, como Suicide Squad y Peacemaker, pues entonces esos no. O sea, ¿por qué vas a recastear a todo mundo y no, y no a los a Suicide Squad o a, y a los que trabajaron contigo? Porque claro. así es el tweet. Y lo que contesta James Gunn no lo contesta de manera directa. ...lo contesta de una manera directa... ...pero indirecta al mismo tiempo... ...en donde te digo, es bastante malicioso en eso... ...entonces él comenta de... ...sigo viendo este tipo de tweets... ...e información que no es verdad... ¿Sí? ...no dice que es mentira... ...dice que no es verdad... ...y dice y, claro. y comenta de teoría... Dice, ...no estamos recasteando a todos... ...con excepción del Escuadrón Suicida... ...ojo... ...a todos con excepción del Escuadrón Suicida... ...eso quiere decir que si recastea... ...a casi todos... Menos a escuadrón suicida. Y uno que otro personaje de otra parte de Peacemaker o de Shazam que ahorita vamos para allá. Pues entonces, pues ya ven, es que no rescasteamos a todos, güey. Pero sí, sí. sigue siendo, ¿no es cierto? Porque le preguntan a Saku y Leve que eh, pues básicamente es Shazam, y que aparte es amigo de James Gunn, en donde, oye, güey, pues tú ya te vas y dices, no, yo voy a seguir aquí. Claro. Entonces uno dices, ah, o sea, güey. ¿Por qué es el amigo de James Gunn? Claro que sí, hay unos que empezaron a ser un poquito más hostiles y, y empezaron a chingar con la esposa con esta hardcore, que dices, Kenny, bueno, güey, o sea, ve, Perolant, eh, sí. sí, o sea, en, entiendo el, el, el enojo, güey, una cosa es el enojo y otra cosa es acosarlo. o sea, yo también diría, pinche vato, es, eh, si, no, si no corre a todos, la verdad, güey, se va a ver muy mal. Entonces, y la gente sí está diciendo, o sea, güey, ¿y por qué a tus colaboradores cercanos, o sea, por qué eso sí los demás no? Entiendo que tengas tu propia visión, pero, o sea, pues tienes que también ser consecuente Porque los fans no, no lo van a perdonar Así de sencillo Y el que sea su esposa, pues obviamente le dicen Ah, güey, pues con razón, ¿no? Pues qué ganón Sí, o sea, sí, sí se ve bastante el nepotismo
1: sí, Se
0: entiende Sí, o sea, se entiende que cuando tú trabajas Pues traes a tus amigos y todas partes No, está bien Pero el haber hecho este tipo de cosas Y luego que a los fans De muchos eh, actores Y actrices, güey los, bueno, no que los hagas un lado Sino que los decepciones luego, luego quitándoles a esas personas Dices, ah, pero ¿sabes qué? Esto se queda ¿no? Porque esto está bien Entonces sí se ve un poquito mal Claro que hay unos que se van a defender Sí, güey, pero es que no es lo mismo Los principales del DCU que tienen Un impacto grande A gente que, pues ahí eh, Están de, de eh, personajes secundarios Lo que hace James Gunn Es agarrar esos personajes secundarios Y siempre convertirlos en primarios entonces, eh, y, y eso no quiere decir que porque sean secundarios no tienen relevancia, ¿no, güey? O sea, sí. simple y sencillamente sí creo que está mal el que haya. Eh, si va a hacer esto, que lo haga, güey, de que, ah, voy a ser malicioso intencionalmente, de es que no vamos a correr a todos menos al Escuadrón Suicida. Los vamos a correr a todos menos al Escuadrón Suicida, a los de Peacemaker y a mis amigos más cercanos. Entonces es donde dices, ah, chinga tu madre.
1: Entonces, pues sí, como está jugando ahí la carta, está sí. mal realmente. Pero pues sí, todavía esta historia pinta para largo, todavía muchas decisiones por tomarse, inclusive pues este mismo John Cena que ya también se sabe que la temporada 2 de Peacemaker está más que confirmada. Mm -hmm. Y que ha sido un producto pues bueno, que la gente lo aceptó, aunque pues el personaje en un principio la, muchos decían, ¿ves qué? ¿Qué pueden contar de Peacemaker?
0: Y ve, salió un buen producto. Uh -huh. Sí, o sea, ojo, no estamos en contra, porque a mí de hecho no me ha llamado la atención Peacemaker cuando lo íbamos a ver. Lo vi y la verdad es que me gustó muchísimo. Pueden ver, por cierto, escuchar, por cierto, el capítulo. Y fue un buen producto. Eh, y digo, ah, bueno, Jim's Gunn aquí la hizo muy bien. No quiere decir que la vaya a hacer muy bien en todas partes. Y al principio sí le tenía cierto. Dije, ah, bueno, James Gunn va a estar. Ok, a ver qué pasa. No me están gustando algunas decisiones y, y el enfoque que estoy viendo de cómo contesta ciertas cosas que entiendo que está siendo precavido. Pero al mismo momento, híjole, siento que una de las cosas que necesitan más todos los fans de DC Comics. Y sobre, sobre todo en el tema de por lo que hemos pasado. Es muchísima transparencia, güey. Sí. Y no está siendo muy transparente.
1: Claro, sí, te está poniendo verdades a medias en uh -huh. algunos puntos. Pero pues sí, ojalá que ves que yo, bueno, creo que todavía las aguas son muy turbulentas. Y como dicen, o este a Río Revuelta, ganancia de pescadores. Y cada quien está tomando las cosas a como mejor le convengan. O sea, es que James Bond dijo esto. No, amigos, no dijo esto.
0: Sí, uno de los que encontró a Río Revuelto... Cosecha de pescado fue precisamente Henry Cavill porque unos días después de haber anunciado su salida como Superman, pues anuncia un proyecto de pasión de él para muchos ñoños que claro. es a través de Amazon, que ahora sí ya cerraron precisamente esta colaboración a través de Amazon, van a sacar el universo de series y películas de Warhammer 40,000, Warhammer 40,000 o Warhammer 40,000 o 4K, es un juego de rol de estrategia de, de guerra, obviamente con soldaditos miniaturas, en donde pues tiene mucho olor, ¿no? También hay novelas, hay algunos videojuegos, hay algunas series animadas eh, hechas por fans muy pequeñitas, eh, unas oficiales que están en los canales oficiales de, de Warhammer, en donde pues es un futuro distópico, en donde pelean diferentes razas humanos, este, elfos del futuro, por así decirlo. Otros aliens, etcétera, y, y obviamente robots. Y pues al final de cuentas es un universo tipo, tipo Game of Thrones y con mucha sangre y con muchas cosas espaciales. Entonces hay mucha gente muy fan de eso. Henry Cavill se declaró desde hace muchísimo fan, super fan de este tipo de universos. Y no solamente va a actuar aquí, sino que va a ser el productor ejecutivo... Y aparte va a ser de las personas que Van a tener mucho dicho En los guiones, están buscando obviamente Showrunner, solamente que no quiero que Agarren a Refi A Este Refi jonkins o no me acuerdo cómo se pida El de la rueda del tiempo porque lo odio Este, <risa> pero final De cuentas, el cuate Una de las cosas que mencionaban Es que hubo, su salida De The Witcher fue por múltiples Factores, pudo haber sido por la parte de Superman Pero uno de los decisivos fue que se peleaba mucho con los showrunners y escritores en donde estaban dándole giros que no tienen nada que ver con el personaje de Gerald de Rivia sobre los libros él lo comentaba y se molestaba muchísimo, en donde dice, es que güey esto no tiene nada que ver, o sea, porque tienes que hacerle esto, por ejemplo, una de las y luego nos salió algún eh, artículo medio sí malicioso donde la gente dijo güey esto no puede ser real, pero en donde decía, no, es que pues queríamos más escenas de Henry Cavill sin. Eh, ¿Cómo se llama? Sin playera y más playera. escenas románticas. entonces Y Cavill se, se oponía, ¿no? A lo que dices, bueno, pues si se oponía porque no va con el personaje el 100%, pues no tiene nada de malo. Exacto. Y, sí, y aunque era sea un ñoño el que está a cargo de esto, que le encante, que, que, que quiera ser eh, fiel al material, porque eso también lo prometió, pues te da cierta esperanza, ¿no? Hay mucha gente que apenas se va a adentrar a este mundo. Eh, ahorita con el anuncio, hay otras que, pues, obviamente se van a esperar hasta verlo. Y ojalá, güey, porque siento que una de las cosas que nos está faltando eh, en general es eh, sagas de ciencia ficción y fantasía eh, de, que exploren otros mundos. Porque si, sí, tenemos a la parte de los superhéroes que ha dominado muchísimo. Tenemos alguna que otra serie de fantasía, bueno, como Game of, eh, Game of Thrones y House of Dragon que pues, la lanzó a. a este, al estrellato todo esto, pero no hemos tenido otras que le hayan seguido el paso, ¿no? Se intentó con el ciclo de los arillos, no ha funcionado. Se intentó con el error del tiempo, desafortunadamente no ha funcionado. Tenemos películas como las de Harry Potter que, bueno, se acabaron y ya no hemos tenido ese fenómeno otra vez. Entonces, el que estén sacando estas, el que yo también haya visto otro tipo de... Que al rato lo platicamos, otro tipo de universos que vayan a estar, el que a la de Avatar de James Cameron le está yendo bien porque está precisamente... Eh, agarrando este mundo de ciencia ficción y está haciendo una franquicia con él, pues también está padre, o sea, porque nos da más variedad.
1: Sí, exactamente. Y pues bueno, vamos a ver qué sale de este proyecto con Henry Cavill, quien pues ahora sí que va a estar más de lleno. Y como dicen, se cierra una puerta y se abre una ventana. Bien por él.
0: Sí, ojalá sea James Bond. Y,
1: <ríe> y hablando de cerrar puertas... Recordarán que en nuestro sexto episodio hablamos de una editorial alternativa llamada Aftershock. Pues bueno, noticias no buenas, porque hace unos días esta empresa fundada en lo que viene siendo 2015, por Joel Pruitt y Mike, Mike Marks, entre otros más, pues lanzaron un comunicado en el que dicen que por cuestiones económicas obviamente van a tener que declararse en bancarrota esto basado en el capítulo 11 del código de quiebras de los estados unidos para poder hacer un reaplanteamiento reestructurarse y llegar a una nueva una mejor posición económica para seguir funcionando
0: alguien aquí no le funcionó a las finanzas mira yo creo que una de las cosas que también les pudieron haber afectado como a muchísimos negocios es precisamente la pandemia Creo que más bien que Aftershock vendía sus tomos exclusivamente de manera física, porque pues bueno te, te da muchísimas ganancias más que la digital. Pero al momento de la pandemia creo que tal vez haya sido una falta en su departamento de marketing, en distintas partes en donde pueda, podrían haber impulsado este tipo de ¿cómo se llama? de contenidos, ver a precisamente a este otro tipo de... de de escritores de artistas, pues para contar historias relevantes, ¿no? Eh, por lo menos relevantes en el contexto que estábamos viviendo y, y poder haber hecho así una, un parteaguas, ¿no? Por una parte tenías lo que siempre quisiste Aftershock y por otra parte tenías lo, que, lo nuevo que te puede estar dando dinero. Digo, también entendamos que la industria del cómic, más allá de la de superhéroes, que tampoco está muy bien ahorita que digamos, no ha ido en aumento en los últimos años O sea, ha ido bastante en decadencia Entonces, este Digo, es desafortunado porque Los cómics, como lo platicamos Incluso en el capítulo de Mouse, no solamente son Un género, o sea, son un medio por el cual puedes Contar múltiples historias claro. Entonces, el que tengas una editorial menos Híjole, pues, no está muy padre
1: Sí, exacto, porque Ellos sí en su catálogo Tienen bastantes historias Entre las que resaltan está Maniac con New York, que es básicamente un Jason Borges, un viernes tres de Nueva York, eh, Baby Dead, After Dark, American Master, Dreaming Eagles, y una que se llama The Normals, que según se sabe, va a llegar a adaptación a televisión por CBS, lo cual con esto no sé cómo le vaya a afectar, lo cual se dice que ya estaban en pláticas muy avanzadas, para empezar ahora sí si lo que viene siendo todo lo que es la producción, y esta historia... Digamos que es una especie de The Truman Show, eh, grandes rasgos, así de que una persona que resulta que está dentro de un universo en el que son vistos por como si fueran un programa.
0: Esa película ahí, pero... me dejó traumas existenciales para toda la vida, güey. <risa>
1: Así que dices, ¿quién me estará viendo? ¿Se divertirán con mi vida? ¡Qué
0: morbosos! Porque yo no. Sí, exactamente. Bueno, pero las risas no faltaron. Claro. Y
1: sí, así que pues vamos a ver qué resulta. Si, sí, ojalá que siga adelante Aftershock. Porque, como dices, las editoriales y estas independientes que obviamente no tienen los mismos recursos que Marvel ni DC y que basan... Tanto lo que es la venta de tomos físicos y todo lo que es el merchandising que ahí tienen todavía en su catálogo, que chamarras, este, gorras, etcétera. Pero pues bueno, vamos a ver, porque sí creo que tienen una deuda como de 50 millones de dólares su por ahí, ¿no? perra
0: nos... madre, pues que hacer Digo, hicieron, para, ser,
1: para ser una eh, independiente y que dices, si ok, que. Pues qué loco, digo, no sé cómo se manejan realmente, pero pues bueno, sí es una cifra bastante alta.
0: Sí, no, está que mira y precisamente te digo, aparte de eso, digo, hay, hay muchísimas editoriales, ¿no? Hay unas que sacan dos, tres números, hay unas que se que básicamente crecen porque sus eh, los fundadores son artistas y escritores de cómics que necesitan sacar unos números muy específicos y nada más por eso sirve. Pero el chiste de esto es tener gran variedad pues, para que distintos eh, artistas y escritores puedan estar en diferentes medios y nada más tengan que buscar a los grandes eh, exponentes de esto. Que, y te digo, no todos son cómics de superhéroes. O sea, una de las cosas que Carlos y yo platicamos desde hace mucho, que entendemos que mucho de lo que hablamos son cómics porque es lo popular. Y porque, digo, también nos gustan, quiere decir que no, nos fascinan. Pero algo que queremos hacer poco a poco es también darle eh, chance a otro tipo de historias de cómics y no nada más precisamente de los superhéroes.
1: Exactamente, porque sí, hay muchas historias que valen la pena y que en un futuro las estaremos mencionando aquí. Si tienen alguna propuesta, pues estamos abiertos para hablar de ella.
0: Y bueno, también algo ya para finalizar, que es para la gente ñoña sobre los libros, bueno, a partir del siguiente año van a salir nuevas portadas con nuevas ediciones de los tomos de Mistborn o Nacidos de la Bruma aquí en Latinoamérica y Hispanoamérica. Que al final de cuentas son esta trilogía de libros que lanzó a la fama a Brandon Sanderson, este escritor americano sobre todo de fantasía. Que que escribe hasta dormido el cabrón, no sé cómo le hace. Y escribe unos tomos, güey, del tamaño, de más grandes que la Biblia, güey. Es más, yo creo que La Guerra y la Paz le le, ¿cómo se llama? le viene corta. Porque al final sí son tomos bastante grandes. Digo, yo los que tengo, los tengo en digital. Dije, no, nah, güey, o sea, si en inglés, güey, están enormes, en español no nos claro. parecen bloques esas cosas. Entonces dije, no, nah, mejor todo en... Este. En digital, en idioma original Después me las he hecho en español claro. Pero al final de cuentas, ahora va a salir eh, eh, A partir del 2023 El tomo 1 y 2 Que son primer, eh, precisamente Nacidos de la Bruma, el imperio final Y Nacidos de la Bruma eh, El Pozo de la Ascensión Van a salir el 14 de febrero Y el 3, de, eh, perdón, el 14 de marzo Va a salir el tercer libro De esta primera trilogía Que es el héroe de las eras También de Nacidos de la Bruma Entonces pues, ¿cuándo van a salir aquí en México? ¿Quién sabe? ¿Cuándo ¿Quién sabe? van a salir en Latinoamérica? ¿Quién sabe? En España probablemente sabe? se tarden como unos dos, tres meses, en España. Pero en toda Latinoamérica pues yo creo que a finales del siguiente año, si bien nos sí, va. Ya
1: sé, ya sé, realmente. Ahorita que mencionas eso, creo que Ah, y volviendo rápido a Aftershock, creo que yo los editaba a Grupo Planeta mm. en español.
0: Sí, fíjate, es que precisamente Grupo Planeta, eh, digo, no es parte de, de los que editan Nacidos del Bruma, pero por ejemplo, con Minotauro, sacaron las ediciones del Señor de los Anillos en septiembre y apenas están llegando a Latinoamérica. Oh, okay. Eso es lo único malo, digo. Entiendo, obviamente, pues en España, pues está el conglomerado, güey. Eh, pero pues digo, híjole, en Latinoamérica La verdad es que es eh, una región Con muy pocos lectores desafortunadamente Entonces a veces las cosas No llegan completas hasta acá Por ejemplo, los libros de la Rueda del Tiempo Que yo tengo, eh, la colección completa Del 1 al 8 Sí los pude conseguir aquí en México El 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y la precuela Las tuve que pedir en línea Para que me llegaran desde España Entonces sí pues, O sea, si quieres seguir ciertas sagas oye, va a estar complicado porque sí, no te las publico en todos aquí en México
1: ya sé sí este pues a veces uno tiene que apechugar o sí. buscarle por otros lados
0: sí no lo que hice con antes de saber que estaban a la venta esos libros pues compré unos en digital dije bueno pues digo lo que quería era leer no exacto eh, entonces los compré en digital y pues digo afortunadamente es una de las cosas que podemos hacer me gustaría que hubiera más cómics digitales en español ...para que más gente pudiera leerlos también... ...porque siento que esa es otra de las cosas que nos está faltando...
1: ...así es...
0: ...y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte... ...esperamos que les haya gustado el capítulo... ...no se olviden que también aparte tenemos... ...ese capítulo de Venom 2... ...que pueden escuchar también en cualquier plataforma... ...que sacamos capítulo todos los viernes... ...que nos pueden seguir en nuestras redes sociales... ...Facebook, Instagram y TikTok... ...y recuerden...
1: ...a partir de hoy todos los inocentes... ...pueden considerarse bajo nuestra protección... Y quien se atreva a hacerles daño, responderá a Peno.